0: Schön, dass du hier bist. Ich bin Ron Perdus, freue mich, dass du diesen Podcast entdeckt hast. Psychologen gehen davon aus, dass wir jeden Tag so um die 20.000 Entscheidungen treffen, viele logischerweise unbewusst, bei anderen überlegen wir, sind uns vielleicht unsicher und wägen ab. Ich mache es dir ein bisschen leichter, sammle alle wichtigen Infos zu einem Thema, nenne dir die Vor- und Nachteile, gebe dir ein Fazit und am Ende bist du hoffentlich ein bisschen schlauer und kommst zu einer Entscheidung. Machen oder Lassen, so heißt mein Podcast und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch gleich auf Abonnieren klickst und gerne auch eine Bewertung da lässt, dann verpasst du auch keine Folge mehr. Die Gesundheit ist ein ganz besonderes Thema, gerade zum Anfang des Jahres, bei vielen im Fokus. Aber natürlich sollten wir uns das ganze Jahr drum kümmern, so ein paar Gewohnheiten zu überdenken, auf die Ernährung achten, Stress zu reduzieren, Sport zu machen. Ich habe da schon ein paar interessante Folgen zu diesem Thema ja rund um deine Gesundheit gemacht, zum Beispiel zu Labortests für zu Hause, abnehmen oder Einschlafmeditation per App. Kannst du dir gerne noch mal in Ruhe anhören oder auch nach anderen Folgen rund um das Thema Gesundheit suchen. Am besten abonnieren, dann verpasst du keine Folge mehr. Zum Beispiel, wenn es hier demnächst um den extrem gehypten Manuka-Honig geht. Der soll ja auch vieles können und ich sag dir, was da dran ist. Heute sprechen wir aber erstmal über ein anderes Gesundheitsthema, einen richtigen Allrounder. Es geht um Heilerde. Kennst du bestimmt auch. Das braune Pulver, das du dir ja zum einen als Paste ins Gesicht schmieren oder auch einnehmen kannst, hilft gefühlt irgendwie gegen alles. Hatte meine Oma schon im Schrank und zählt auch zu den Naturheilmitteln mit wirklich langer Tradition. Du kennst mich, ich will es natürlich ganz genau wissen und habe mich deshalb auch schlau gemacht, was ist denn dran an den vielversprechenden Wirkungen von Heilerde? Welche Nachteile kann es geben? Das sage ich dir jetzt, damit du auch weißt, Heilerde machen oder lassen? Heilerde sieht zwar so ein bisschen aus wie der Matsch vor deiner Tür, ist damit aber nicht zu vergleichen. Heilerde ist ein natürlich vorkommendes Material, das hauptsächlich aus verschiedenen Mineralien und Spurenelementen besteht und aus speziellen Ton- oder Lehmvorkommen gewonnen wird. Bevor wir das Zeug aber kaufen können, durchläuft es einen Reinigungsprozess und wird auch besonders fein gemahlen. Die Zusammensetzung von Heilerde, die kann variieren. Drin ist aber typischerweise Silizium, Kalzium, Kalium, Eisen, Magnetum. Magnesium, Kieselsäure, Selen oder auch Zink. Und es handelt sich in der Regel um Lös-, Lehm-, Ton- oder Moorerden. Die Idee dahinter, die ist nicht neu. Schon die Ägypter, die Griechen und die Römer, die haben Ton für medizinische Zwecke genutzt und für sehr hilfreich befunden. Auch in der traditionellen chinesischen oder auch in der ayurvedischen Medizin ist Heilerde seit Jahrhunderten sehr geschätzt. Der Begriff Heilerde, der ist übrigens geschützt und als Arzneimittel zugelassen. Du darfst es äußerlich und innerlich anwenden. Wichtig dabei, die Erde wird vorher immer gereinigt und bei einer Temperatur von so circa 130 Grad getrocknet, damit Keime abgetötet werden. Sand oder Erde habe ich das letzte Mal als Kleinkind im Sandkasten gegessen. Das zählt nicht. Heilerde als solche habe ich persönlich noch nie probiert. Also im Gesicht schon gehabt, aber gegessen, also getrunken noch nicht. kann also nichts Persönliches dazu sagen. Und falls du sie noch nicht kennst, dann werden wir das zukünftig ja vielleicht ändern. Oder wir haben bisher alles richtig gemacht, wenn wir es bisher nicht benutzt haben. Also finden wir es raus und gucken mal auf die Fakten. Was spricht denn für die Heilerde und was spricht dagegen? Die Körner der Heilerde, die sind nur ein Tausendstel Millimeter groß. In der Gesamtheit ergibt sich dann aber eine große Oberfläche und damit wirkt Heilerde wie so eine Art Schwamm, der zum Beispiel Giftstoffe aufsaugen kann. Je feiner die Erde, desto größer die Oberfläche und desto höher auch das Bindungsvermögen. Heilerde kann also schlechte Stoffe aufsaugen, so heißt es und es klingt irgendwie auch logisch. Aber es gibt bis jetzt noch keine wissenschaftlichen Nachweise dafür, dass wir Menschen überhaupt Giftstoffe in unserem Körper haben. Sogenannte Schlacken fragt sich also, was die Heilerde dann im Körper binden soll. Kann ich dir sagen. Magensäure zum Beispiel. Und dazu gibt es sogar Untersuchungen. Die schwammartige Aufsaugung funktioniert und das gilt nicht nur für Säure, sondern zum Beispiel auch für Bakterien. Zum Beispiel bei einem Magen-Darm-Infekt. Wichtig ist, die Heilerde regelmäßig über einen längeren Zeitraum einzunehmen. Dann kann sich bei Menschen mit Magen-Darm-Problemen hier wirklich eine Besserung einstellen. Auch bei Akne und Neurodermitis soll Heilerde äußerlich angewendet helfen. Zumindest schwören darauf einige Betroffene. Das Problem, auch dazu gibt es leider keine wissenschaftlichen Studien. Für eine Zulassung als traditionelles Arzneimittel sind für Hersteller keine klinische Studien notwendig. Es reicht meist ein Nachweis, dass das Mittel seit mindestens 30 Jahren traditionell angewendet wird und pharmazeutische Qualität aufweist. Anwendungsstudien zeigen bei Akne ein um 80% verbessertes Hautbild, wissenschaftliche Belege wirst du dafür aber auch nicht finden. Als Maske kann Heilerde beispielsweise bei Pickeln und Akne, überschüssigen Talg und Fett binden, auch bei fettigen Haaren, schwören ganz viele darauf. Klar ist, Heilerde enthält erstmal keine problematischen Inhaltsstoffe. Schwerwiegende Nebenwirkungen sind in der Regel hier nicht zu erwarten. Natürlich und frei von Chemikalien, also Heilerde ist wirklich ein reines Naturprodukt. Weil die Erde viele Mineralstoffe enthält, kann sie auch bei einem Mangel deines Mineraliengehalts hilfreich sein. Italienische Forscher haben übrigens herausgefunden, dass Fango-Schlammbehandlungen die Schmerzen von Patienten mit Kniearthrose lindern können. Und die Berliner Charité ermittelte in einer sechswöchigen Studie auch helfende Eigenschaften. Aber diese Studie wurde von einem Hersteller in Auftrag gegeben. Also ja, jemandem, der Heilerde verkauft, die Frage ist also berechtigt, wie seriös diese Studie am Ende wirklich ist. Damit ist bisher alles ein bisschen mau, was man zur ja belegten Wirkung von Heilerde finden kann. Einen belegten Nachteil gibt's aber, wenn du Heilerde einnimmst, dann kann sie die Wirkung von Medikamenten beeinträchtigen, denn die Erde bindet auch Arzneistoffe, saugt sie also auf wie ein Schwamm. Aus diesem Grund ist es immer wichtig, ausreichend Abstand zwischen den Einnahmen zu lassen, mindestens zwei Stunden. Wer auf Naturheilmittel schwört, schwört in der Regel auch auf Heilerde, aber es gibt auch viele andere, die von dem Zeug so gar nichts halten. Was rate ich dir nun am Ende? Ja, mach dir selbst ein Bild. Ich sag mal, machen zur Heilerde. Wenn du Beschwerden hast mit deiner Haut oder deinem Magen-Darm, dann probiere die Heilerde einfach mal aus. Immerhin berichten ja genug Anwender von positiven Effekten. Nebenwirkungen gibt es in der Regel keine, Du solltest vorab aber natürlich mal mit deinem Arzt sprechen. Hast du keine Probleme, dann brauchst du Heilerde vorsorglich nicht wirklich einnehmen. Da würde ich dir eher ein Lassen raten, einfach weil es vermutlich keinen wirklichen Effekt haben wird und du dir das Geld damit auch sparen kannst. Mehr Tipps von mir, Spartipps und viele, viele Hinweise, die den Alltag verbessern, gibt's auch in meinem neuen Buch Machen oder Lassen, Gibt's jetzt online zu kaufen, als auch im Buchhandel ist das Buch zu diesem Podcast hier. Ansonsten hoffe ich, dass meine Infos weiterhelfen konnten und die Folge dir gefallen hat. Beim nächsten Mal geht es um Markenkleidung, also auch um die Frage, ob die jetzt besser ist als ja No-Name-Kleidung. Ich bin Ron Perdus, sag danke, dass du mit dabei warst heute. Vielen Dank auch an Katharina Findling und Sophia Engbers in der Redaktion und Nikolas Femerling, der sich um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, Wünsche, Anmerkungen, Kritik, schreib mir einfach eine Mail an machen-oder-lassen-at-rtl.de.